0: ברוכים הבאים לפודקאסט PPC Master, היום אנחנו בפרק ה-11 שלנו עם אופיר אמסלם, מה נשמע אופיר?
1: אהלן, תודה שהערכת אותי, תומר.
0: אז אופיר שלנו, אני מכיר אותו עוד, תאמין, וואלה, אני מכיר אותך כבר נראה לי איזה חצי שנה, מתי הכנס האחרון היה, משהו בסגנון. כן. ראיתי את ההרצאה שלו, אופיר הוא... אתה רוצה, אתה יודע מה, בוא תציג
1: את עצמך. אחלה, תודה. אז אני היום מנהל את האי-קומר של שורש. בואו נלך כמה צעדים אחורה ואיך הגעתי לעולם האי-קומרס בכלל אז אני עושה אי סדר גודל של משהו כמו תשע שנים בכלל התחלתי בתור, אני מהנדס תעשייה וניהול עבדתי בבית חולים איזה שנה וחצי ולאחר מכן יש לי איזה חבר שהקים סטארט-אפ למכירת יהלומים באינטרנט מי שמכיר מערכות גדולות ענקיות היום שנסחרות בבורסה הבריטית אם אני לא טועה כמו Channel Adviser, אז הם סוג של הקימו Channel Adviser שהם לא ידעו עדיין מה זה, זה סוג של ליסטר כזה שאליו טוענים את כל המידע של המוצרים, תמונות והתאמה עם שדות ל-ebay, לאמזון, לכל מיני סוגים של e-ebay ומשם בלחיצת כפתור אפשר לשלוח את ה... במקרה הזה זה היה יהלומים, אפשר לפרסם את היהלומים בכל הזירות מסחר הקיימות כולל באתר, עכשיו מה שמעניין ומיוחד פה שבגלל שיהלום הוא one of a kind ‫אז ברגע שהוא נמכר, ‫אז יורד מכל שאר הזירות, ‫כי המלאי מתעדכן לאפס. ‫זה נותן פינג לכולם ומוריד אותם, ‫אז זה היה נחמד, ‫אז עבר הייתי שם משהו כמו חמש שנים, ‫כאילו גם איתם וגם אצל יהלומנים אחרים. היה... ‫זאת אומרת, זו הייתה הטבילה ‫התש הראשונה שלי באי-קומרס, היה... ‫למדתי מהם הכול, ‫כולל אפילו צילום יהלומים, ‫כולל הכנת תכשיטים. ‫בעולמות של היהלומים זה סופר סופר משמעותי, ‫הנושא של המלאי, ‫בזה שיש אחד מכל אחד ‫ואסור למכור יותר מאח אז יש פה דגשים מאוד מאוד משמעותיים שלמדתי עליהם, ומ-2008 אני מנהל e-commerce של שורש.
0: אז ומה זה בעצם מנהל e-commerce?
1: יפה, אז יש כל מיני אפשרויות, אני בקשר עם הרבה קולגות במקומות אחרים, ויצא לי ככה לשמוע על מגוון רחב של מה המודל של ניהול e-commerce. אצלנו בשורש אני אחראי על e-commerce ממש מא' עד ת', שזה כולל שתקציבי הפרפורמנס מצד אחד הם אצלי, כלומר היצירת ביקושים, וכל הדרך עד הסוף שהחבר'ה שעושים את הלוגיסטיקה והחלופים והשירות לקוחות הם תחת המחלקה שלי. אז זה ממש מתחיל מיצירת הביקושים ותקציבי פרפורמנס, מהפאנל של, של להביא טראפיק לאתר, כמובן היצירה של הצעות ערך והמכר והעמידה ביעדים ותוכניות עבודה, כמובן שתחזיות וניהול מלאי, כי אם אני לא אעשה תחזיות והמפעל לא ייצר לי את הסנדלים שאני צריך אז לא יהיה מה למכור באתר, זה ממש מה שמנהל מכירות עושה אחר כך זה כמובן כל נושא השיפור יחסי המרה באתר ומידע ואנליטיקס ויש גם ספקים שעושים את זה, שעובדים איתי שניים שעובדים איתי בהקשר הזה ואחרי שמתבצעת המכירה אז כמובן כל נושא הפרסום בהקשר זה גם ימי מרקטינג שכחתי להגיד ואז הגענו לתוך האתר, שיפור יחס המרה וכמובן החברת פיתוח שכל הזמן אנחנו עושים טויקים קטנים כדי לשפר וכל הזמן להשתדרג ועד, ה... ועד השילוח של, הח... של החבילות זאת אומרת אם עכשיו אנחנו בהמשך נדבר על אירועי מכירות גדולים כמו Black Friday ו Shopping IA אז אני מגדיל את הצוות שלי ביותר מ 10 כדי לעבוד בהזמנות וגם על שירות לקוחות, למשל לפני כמה שבועות הקמנו זן דסק אצלנו בפעם הראשונה, אז זה גם היה הפרויקט שאני הובלתי. אז בשורש מנהל e-commerce עושה לגמרי מא' עד זה חלק מהשיווק ועד חלק מהמכירות ויצא להתקל גם בקולגות בארגונים אחרים, שמצד אחד כל מה שהם עושים זה רק לשבת על האתר, והמטרה שלהם בחיים זה לשפר את היחס המרע, למשל, מ-1 ל-1-1 לשנה, או 1-2. הכל
0: לגיטימי כמובן. זה תפקיד חדשני, לא? תחשוב על זה, בסופו של יום, uh, בעולם החדש, תפקיד די חדש.
1: אז אני המנהל איקרומס הראשון בשורש, הפעילות של שורש באיקרומס באי האתרים קמו ב-2011. התחלתי בשורש
0: 2018 ועד אז זה היה ככה סוג של תחת המחלקת מכירות. זה מעניין אותי ממש להבין איך ארגון גדול בא ופתאום אומר אוקיי אני צריך תפקיד חדש ואני מרכיב אותו כאילו זה תפקיד שהוא לא, כן. לא מוכר כל... אני רואה עכשיו הנה לפני יומיים קפצה לי התראה בלינקדין על uh, מינוי חדש סמנכ"לית שיווק שעברה מלהיות סמנכ"לית שיווק לפתאום להיות uh, מנהלת אי של שופרסל אוקיי, כן. אני רואה המון ירע על התחום הזה פתאום, וזה תפקיד די חדש נכון. פתאום, שיש לו ביקוש. אז נכון. אתה יודע מה, א- איך פנו אליך, איך הגעת לזה? איך הגעת למצב כן, שאתה זה... מתמיין לתפקיד כזה, שהוא חדש, לא מוכר? אז
1: שאלה ענקית, בואו ננסה לא לענות עליה שלוש שאלות. <laughs> אז uh, כמו שאמרתי, ההתחלה הראשונה הראשונה הייתה ב-2012, החבר'ה ש- שגייסו אותי לעבוד איתם בתור uh, e-commerce בבורסה ליהלומים, כי הם הקימו את התוכנה. זה היה בעיקר חבר'ה שהכירו אותי, הכירו את היכולות שלי ורצו שמישהו לסמוך עליו, שהם יוכלו להשאיר את הביזנס בידיו, זו הייתה המטרה הראשונה וכל מה שקרה משם זה לפחות אני כאילו צמחתי ביחד עם, ה, עם העולם הזה, ראיתי אותו מהצד עוד בתקופה של המיטאפים בתל אביב ורמת גן ב-2012, 2013, 2014 ועד ההתפוצצות של אחרי קורונה, אני יכול להעיד שאני מקבל עכשיו סדר גודל של 2-3 הצעות עבודה בחודש משהו כזה, וואו. כאילו ממש מגייסים שמחפשים מנהלי אי קומרס טובים, כאילו ממש זה לא פשוט למצוא היום כאלה שעובדים בארגונים. ו... בגלל
0: זה התחילו לחטוף סמנכלים.
1: כן, ממש ככה. וזה מאוד, וזה מאוד נדרש התפקיד הזה היום. בשורש זה היה די פשוט, זאת אומרת שאלת איך מגייסים, זה היה די פשוט. חצי שנה לפניי התמנה מנכל חדש, וכשהוא התמנה הוא הבין שאחד הערוצי המכירה החשובים ששורש צריכה לחזק זה את הערוץ המכירה הישיר לצרכן. היא בעצם שורש בבסיס, זה חברת B2B, זה יצרן, שמייצר סנדלים, מייצר שלוקרים, והערוץ המחירה 95% ממנו, מגיע מה... מהחנויות, מהרקצות, גם מטייל, כן, מכל ה... בדיוק מכל המפיצים שמוכרים אותנו בישראל, והיה פה רצון ומחשבה לחזק את המכירה הישירה לצרכן, ואני הייתי הגיוס הראשון שלו.
0: וואו, זה מדהים. Yeah. ואז הנה, זאת שאלה שבאמת נכנסת ומעניינת אותי. כמה חשיבות בכלל, לדעתך, יש בארגון גדול לתפקיד כזה? אתה אומר שהמנכ״ל החדש, איך שהוא נכנס, הוא הבין ואמר, אוקיי, זה מה שאני צריך. ואני רואה עוד ועוד חברות עושות את זה. כל... אני באמת רואה כל כך הרבה חברות שפתאום מגייסות. זה נהיה טייטל ממש, מנהל e-commerce,
1: yeah. נהיה טייטל. Yeah. אז כמה yeah. חשיבות בכלל יש לתפקיד הזה? אז e-commerce זה עוף מוזר כזה בתוך שדרה, בתוך ארגונים, במיוחד ארגונים חדשים, במיוחד ארגונים שהם לא oriented לכיוון הצרכן הסופי. אני אומר עוף מוזר כי יש לזה הרבה מאוד ממשקים, זאת אומרת אם אנחנו יודעים בגדול מה התפקיד של המנהל שיווק ואנחנו יודעים מה התפקיד של המנהל מכירות ואנחנו יודעים מה התפקיד של כל מיני תפקידים אחרים, אז מגיע e-commerce ובארגון אחד זה יכול להיות תחת השיווק, בארגון אחר זה יכול להיות תחת המכירות ובארגון אחר זה יכול להיות ישירות תחת המנכ״ל, כמו אנחנו בשורש, אני חבר הנהלה, יושב ישירות תחת המנכ״ל. וכשאני אומר מוזר, אני מתכוון לכך גם שיש לזה פשוט המון ממשקים. e-commerce מקבל, ש... צריך לקבל שירות גם מהשיווק, בין אם זה בריפים, בין אם זה חומרים, ובין אם זה קמפיינים, זאת אומרת, תלוי בארגון. צריך לקבל שירות גם מהכספים, צריך לקבל שירות גם כמובן מהמחסן והלוגיסטיקה, זאת אומרת, אני, אני מייצר מחירות. במקרה של שורש שאני מנהל את הפעילות הלוגיסטית לגמרי, אבל יכול להיות במקום אחר, המחסנאים שעובדים באופן שוטף לטעם ה... של... הארגון צריכים לקבל הזמנות ולהוציא אותן ולהוציא בזמן, כמובן שהאינטרס שלי שאני, שאני מכניס הזמנות, אז שיצאו כמה שיותר מהר, וכמובן השירות לקוחות, עכשיו רוב האלמנטים האלה הם מחלקות שכבר היו קיימות בארגון לפני האי-קומרס, המכירות, הלוגיסטיקה, השירות לקוחות, הכספים, השיווק ופתאום מגיע איזה מנהל e-commerce כזה שצריך גם וגם וגם וגם, צריך מכל אחד לקבל attention ותשומת לב. אז צריך לנהל את הממשקים האלה בצורה מאוד עדינה, אבל לדחוף את זה מאוד חזק קדימה.
0: מטורף בעיניי. מה... בואו, בוא, בוא שניה נחזור אחורה. בואו, אני אשאל אותך שאלה אחרת. לא מה זה מנהל e-commerce, מה זה e-commerce בשבילך, בסופו של יום?
1: e-commerce מבחינתי זה מכירות בערוץ נפרד שהוא... אונליין. אם עד לפני כמה שנים היינו בעולמות המכירות בריטל הישירות והיה לנו יכולת לנסות להשפיע על הצרכן, כי תחשוב, נכנס אליך צרכן לחנות, אתה יודע, צרכן סטנדרט, יש כאלה שלא רוצים עזרה, כאלה שכן רוצים עזרה, אבל נכנס צרכן לחנות ובוא נגיד נעזר במוכר, אז המוכר יכול לעשות גם להשפיע על דעתו, תאר לעצמך שעכשיו יש, נכנס לחנות חש, חשמל במטרה לקנות טלוויזיה ועכשיו נגיד LG מריצה איזשהו מבצע מוכרנים כדי להיפטר מעמלאי, אז אין ספק שהמוכר ינסה לקבל את העמלה שלו ולהיכנס, למכור משהו של LG באתרים, ובנוסף, אחד האלמנטים החשובים שכן קיים בפיזי ולא קיים באונליין, זה יכול לתקשר עם הצרכן באופן אישי ולקבל פידבק, זאת אומרת, את ההרשאות שלו, החששות שלו, ומה שנקרא לנסות לשפר את היחס המרה בשיח, שזה תמיד הרבה יותר משמעותי מאשר כשמישהו מגיע לאיזשהו דף, דף נחיתה או עמוד מוצר, אתה לא יודע מה קרה, פתאום הוא חותך החוצה ואין לך מושג מה היה שם, אתה רק מת שהוא יגיד לך, הלכתי כי לא הבנתי בדיוק מה המדיניות משלוחים או לא הבנתי בדיוק את התמונה, רציתי לראות את התמונה על, על, על דוגמנית והייתה רק פק שוט ולא הבנתי איך זה נראה על עצמי, אז החלטתי כרגע שלא, או קיבלתי רגליים קרות. אז e-commerce, זה, קודם כל זה מכירות לכל דבר, זה צריך לעמוד ביעדי מכירות. עם כל המשמעות של הדבר הזה, תחזיות וערוצי שיווק אה, בהקשר הזה, וכשלוקחים את זה לעולמות העולם, יש פה יתרונות וחסרונות. היתרון שאפשר לעשות לזה סקל משמעותי, והחיסרון הוא שהאינטראקציה עם הלקוח היא כמעט לא קיימת, אז זה יותר קשה לייצר מכירה, או יותר קשה לקבל פידבק.
0: חד משמעית, אני מסכים איתך. ואנחנו רואים איך העולם הולך לכיוון יותר ויותר, תחשוב. עם... אחת הבעיות לדעתי שקיימת באי-קומרס בסופו של יום זה א', אמון, שזה משהו שמותג בונה בסופו של יום, וב', עוד משהו חשוב זה שיש מוצרים מסוימים, שזה גם איכשהו מתקשר לאמון, שקשה, שצריך שצ- את המגע הפיזי, צריך את ההרגשה, צריך את החוויה, וזה אגב משהו שיכול להיות שהמטאוורס יפתור, זה דווקא משהו מעניין. אם זה בבגדים, או אם זה ב... וואטאבר, לא יודע, שזה עולם שאנחנו הולכים אליו, שאני מאוד חודד ממנו, אבל עדיין אנחנו צועדים אליו, אין לנו מה לעשות. כן, לגמרי. נ, נגיד דברים, דגשים מעניינים. אז לפני שנדבר איתך על משהו חשוב ב e לחבר'ה פה שמריצים פעילות e-commerce, אני דווקא רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. מה לדעתך כרגע היום מפריע ב e שהוא דווקא מצד
1: הצרכן? מהצד מה שלך בתור צרכן? כן, יפה, אז מבחינתי יש פה שתי חששות עיקריים, אחד, האם זה מתאים לי, זאת אומרת אם המידה מתאימה לי, זה, זה הדבר הראשון, למשל אני את אתן לך דוגמה, אני אחד המותגים שאני, אני בדרך כלל לא מותגיסט, אבל אחד המותגים שאני הכי אוהב בעולם זה ראל פלורן, וכל שנה יש להם מבצע קאסח ובלק פריידיי, כל המעל 125 דולר יש 40% הנחה. ועכשיו זו הנחה כפולה על, ההנחה, על, על ההנחות שיש להם באתר, אז כאילו זה טירוף של הטירוף. עכשיו כל שנה אני מזמין, לא יודע, 10-12 פרטים, וכל שנה אני מחזיר 3-4 פרטים בגלל בעיות של מידע.
0: וואו.
1: כן, אז כאילו בוא, הנושא של המידות זה מבאס. ואני מניח שבאיזשהו שלב הטכנולוגיה זה לך להעלות תמונה של עצמך, מידות, משהו, כדי שאפשר לראות איזה סוג של לייב באמת זאת אומרת, אם יהיה... אם אנשים יצרו לעצמם אבטאר של סוג של תואם למה שקורה במציאות, אפשר יהיה לנסות למדוד ולראות איך זה עליך. אז בוא נגיד שהחשש הראשון זה הנושא של מידות, שזה מצחיק, כי אני מוכר נעליים וסנדלים, <laughs> אבל סנדלי שורש הם כל כך מוכרים בישראל, שרוב האנשים יודעים מה המידה שלהם. אז בוא נגיד <laughs> ש... רגע, <חש>
0: המידה היא שונה, אני לא מכיר, אבל המידה היא שונה ממידה של נעל רגילה?
1: אין דבר כזה מידה של נעל רגילה, כי אין איזשהו איגוד של נעליים. למשל, רגל של 25 סנטימטר זה מידע ככה וככה. יש סוג של סטנדרט כזה, אבל הוא לנהלי ספורט. כל מה שהוא מעבר לספורט, נגיד אופנה או סנדלים או דברים כאלה, הם כאילו בשוליים, ואז זה מייצר לעצמם. עכשיו, בישראל, לפחות באתר הישראלי, רוב הלקוחות שלנו מכירים את המותג. אז בדרך כלל מה שקורה זה מחליפים סנדלים, אז הם יודעים מה המידע שלהם. אז כמות ההחלפות שלנו יש, היא בעיקר בסנדלי ילדים, זאת אומרת במבוגרים כמעט ואין אצלנו החלפות. אבל אני רוצה שנייה רגע, לחזור רגע <melanchuk> לנקוד. רגע, אז דיברנו על...
0: על אחד. על
1: חשש. חשש אחד בינתיים. נכון, אז אחד זה הנושא של המידות. הדבר הזה... זה נכנס באמ... סוג של...
0: האם אני יודע, האם זה יתאים לי, האם זה יתאים ש...
1: נכון, ופה כמובן אפשר לנסות כמה שיותר להפיק את החשש הזה, עם תוכן, טבלת מידות, משהו שיהיה טיפה יותר נוח מאשר, אתה יודע. טבלאות מידות של ארבעה עמודים, כאלי אקספרס, כל כך הרבה מספרים שאתה לא יודע מה קורה שם. <laughs> אז זה נגיד דבר ראשון. הדבר השני זה כמובן הזמן לשלוח, כי וואלה, יש mm-hmm. דברים שאתה רוצה אותם מחר. נכון. אתה צריך אותם מחר אצלך, אבל לא יעזור כלום. אז יש איזה פתרונות מדהימים כמו אה, יאנגו של 15 דקות. וואלה. אתם משתמשים בזה גם? לא, אנחנו בטירת כרמל, שום דבר לא מגיע <laughs> לפה. <laughs> אז אנחנו בטירת כרמל, אין פה... אי, אבל יש שם
0: פתרונות, יאנגו, גט, לא חוסר כאלה משלוחים מהם. הם עובדים או... באזור המרכז. באופן כללי, אבל כן, ב... כן, ב... כן, ב... אני מדבר... כן, כן, באופן כללי, אני
1: מכיר, אני מכיר קולגות שעובדים בעולמות האי-קומרס, שעושים one day delivery, same day delivery לכל ההזמנות של מגרד אחד. טרמינל
0: ליקס, עושים לך מהיום למחר, הם שברו כן, את השוק זה לא עם זה. די, אבל זה
1: מיום... כן, כן. זה מדהים, גם, מה? זה עדיין, מה זה, מהיום למחר זה מטורף. מדהים, זה מטורף, מה
0: שטרמינל X עושים בישראל זה שאפו גדול. אני שמתי לב באמת שיש כבר סטנדרט, לפחות בקהל הישראלי, בקהל הישראלי מאוד עצבניים על השילוחים. אני גם מניח שבארצות, כן, גם בארצות הברית, בסופו של יום עם כל העניין של אמזון והכל. גם שם, אנשים נוהרים ל... נכון. פט פסט, כאילו, אני רוצה את זה עכשיו, כאן, מיד, עכשיו. נכון. אם לא, אז מה, אז אני אקח את
1: האוטו ואני אתניע ואני אסע לקנות ואני אקנה, מה אני צריך אותך? של פקקים להיכנס לכלא למצוא חניה, ללכת לחנות
0: ולמוד לצאת ביומיים דליברי, אבל מעבר ליומיים זה כבר... תראה, אל תשכח, אל תשכח משהו. אני מאוד מאוד מאמין, אגב, זו אחת ההרצאות שעכשיו הולכת לצאת, שאני מוציא אותה, אני מאוד מאוד מאמין בעולם האופליין, ולא סתם. אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל אני מאוד מאמין גם שבסופו של יום אל תשכח שצרכן מחפש גם את החוויה, ולא רק את המוצר. חוויה. אז לפעמים דווקא בן אדם כן ירצה להיכנס לאוטו ולנסוע שעתיים בפקים וכן ירצה לבזבז את זמנו בכיף ובחוויה של להיכנס לקניון, בריגוש. וזה גם מה שאני לפחות מנסה להעביר באתרי e-commerce, בין אם זה בתור uh, ייעוץ על פיתוחים או גם במרקטינג באופן כללי, לתת חוויה טובה ללקוח. חוויה, בסדר, אני יודע שאי אפשר לחכות לפעמים את החוויה הרגשית שקורית בקניונים ובחנויות, ו- ודברים כאלה, אבל כן לנסות להעביר איזושהי חוויה ללקוח. אוקיי? Okay, זה דבר שהוא לדעתי must. באמת must.
1: ואני אעבור לך לש... לגמרי, ואני, המחשבה שלי היא גם, אני לא מסוג המנהלי e-commerce שאומרים שהאונליין יחליף את האופליין לגמרי, אני חושב שזה ימשיך לא להתקיים לא צעד לא לצעד. אף פעם לא יחליף, זה ימשיך להתקיים זה לצד זה. בוא נגיד שכל פעילות אונליין... שאפשר לפתח לה גם פעילות אופליין, זה רק חיזוקים, אנחנו רואים את זה מכל מיני מותגים בעולם, שגם התחילו אונליין, והבינו שכדי לחזק צריך גם זמינות פיזית. זה אפילו לא, לא עניין של לחזק.
0: אם אתם שומעים עכשיו את הפודקאסט הזה, תיכנסו לפרופיל שלי, תראו, כי יש מצב שהוצאתי כבר את הפוסט הזה, את המאמר. יש, יש בזה בהמון המון רבדים פסיכולוגיים, המון המון רבדים של אופליין. אבל עזוב, זה לנושא אחר. יש לך שאלה אחרת. אחרת. מה לדעתך מהניסיון שלך, באמת, זה דבר חשוב היום באי-קומרס, שאנשים מפספסים ויש המון דברים לדעתי שמפספסים, אבל בעיניך מהניסיון שלך, שוב, בתור מי שמתפעל אופרציה מאוד מאוד גדולה ומסובכת, משהו באי-קומרס שהוא must וחשוב, שאנשים לפעמים מפספסים אותו. אוקיי,
1: okay, אז זה, זה ממשיך את, ה, את הנקודה הקודמת שדיברנו עליה. אבל אני חושב שהיום כשכמובן הקניות הן גלובליות ונושא, המשלוח, ונושא המשלוחים חינם מהאמזון חזר, יש איזשהו סטנדרט בינלאומי שאנשים מתרגלים אליו. למשל, אני אתן לך דוגמה, כמו שאתה נכנס לסופר ואתה ככה בעיניים עצומות יודע שלא משנה לאיזה סופר נכנסת, כמובן הגדולים שביניהם אתה יודע שהירקות זה בכניסה, אתה יודע שהחלב זה בפינה השמאלית הרחוקה, yeah. בדרך כלל yeah. הקופות זה משמאלך, יש איזשהו מבנה כזה, גם גם המבנה, בפנים כזה די דומה. נכון, יש איזשהו וה... מבנה הגיוני של סופר, כדי שאדם... נכנס יש מוסכמות. מוסכמות. נכון, בדיוק. כדי שאדם נכנס פנימה, הוא לא, הוא לא ירגע, יתפוס את עצמו ויגיד, רגע, רגע, מה קורה פה, אני לא מבין איפה אני נמצא, אני צריך ללמוד הכל מחדש, ואז הוא משקיע אנרגיה מאשר להשקיע אנרגיה בלעבור בין המדפים ולדעת מה הוא רוצה. אתה נותן ו... לו הרגשה של בייס,
0: אתה נותן לו חוויה של בייס.
1: נכון, אתה נותן לו הרגשה שהוא יודע איפה כל דבר נמצא, יפה. אז זה בדיוק אותו דבר, א', באתרי אינטרנט, למשל אני רואה אתרים מצד אחד שמנסים להיות מאוד יוניקים, מצד שני זה כל כך מסובך לנווט שם, שאתה לא מבין מה קורה איתך, שאתה רק מקבל כאב ורוצה לצאת. אז אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שיש איזשהו סטנדרט גם במבנה של האתר, וגם
0: בוא רגע נתעכב על אחד, אני רוצה לתת על זה דקש קטן. המון פעמים יצא לי לראות, שליוויתי פרויקטים, המון פעמים, יש אנשים שהפיתוח שלהם מאוד מתמקד בעיצוב, אוקיי? חבר'ה, יש הבדל מאוד מאוד מהותי בין עיצוב לחוויית משתמש. אני ראיתי מלא פעמים אתרים, שבאמת נכנס, כאילו ראיתי, הסתכלתי עליהם, אמרתי, וואו. אמרתי, באמת, הייתי בשוק מהעיצוב. הייתי בשוק. נפל לי על אבל החוויית משתמש שלהם הייתה כל כך גרועה, ואז נכון. השוויתי אותם אל מול האתרים האלה מוויקס או טוול, הדברים ההזויים האלה שאתם לא יודעים איך הם מוכרים, וה- נכון. והאחוז המרה היה פסיכי, כאילו, אתם נכון. רואים איך ה-Kip it simple, הדברים נכון. הדפוקים האלה נכון. מוכרים נכון. בכמויות, נכון. וזה אני... דגש. חבר'ה, נכון. תשימו לב לחוויית משתמש, תשימו לב לזה.
1: אפשר למכור כמו מטורפים, גם עם הטמפלט הבסיסי של שופיפי פייס או אחרי. של ווקומרס באסטרה, ולא צריך לשנות את המבנה של הטמפלט הבסיס שעובד, כי הוא עובד. כמובן שאפשר להתפרע בתוך המסגרת של הבאנר, אבל מעבר לזה, לא להזיז בלוקים. אנשים רגילים לבלוקים שלהם. אנשים רגילים שבעמוד הבית יש best sellers, אנשים רגילים שבצד שמאל למעלה, או ימין, אם זה בינלאומי, יש שם כפתור עם ה... קטגוריות עם עצור קשר, למטה בפרוטר, אפשר כנראה לראות את כל הקטגוריות. כן, בשביל מה להחליף להם את יש סטנדרט מסוים, תן להם. אבל רגע, אני עכשיו מתקדם לנושא של מה שדיברנו כן, אז גם, אז בנושא של, אני רוצה לדבר על נושא של סטנדרט של אמזון בתחום של השירות לקוחות והלוגיסטיקה. אני מבחינתי, אחד האלמנים. סטנדרט מאוד גבוה. כן, נכון, וצריך לשאוף להגיע לשם. עכשיו, כמובן, שאם אנחנו, אני רגע שנייה שם בצד את אירועי מכירות, בלק פריידי, שופינג האל, שפה גם בשלב הבא אנחנו מפגרים, מדינת ישראל מפגרת כל כך הרבה מאחורה בנושא של השילוח, שוואלה זה קשה כאילו להיות אחראי על מה שהחברת שילוח עושה, כמה שאתם מדברים עליהם בהקשר של השותפים שלנו וכמה שאנחנו רוצים לעזור להם, לעזור לנו להגיע לקוחות מהר, אבל וואלה לא כולם עובדים עם DHL ו-UPS, ואם עכשיו לצ'יטה יש 15 אלף משלוחים לפזר בישראל, אז זה כנראה ייקח להם שלושה ימים, ולנו אין מה לעשות בקשר לזה. אז אלא אם כן אני מוציא משלוחים בעצמי והולך לפזר אותם בעצמי, סביר יניח שזה לא יקרה עם אלפי משלוחים ביום שיש לי להוציא. אבל uh, יחד עם זאת צריך לשאוף כמה שיותר uh, להתקדם לעבר הסטנדרט המקובל בעולם, שגם אם אנחנו לא נגיע לשם אנחנו נשאר לזה. זאת אומרת, מי שישראלי שמזמין מאלי אקספרס, וואלה הוא יודע שהוא מחליף, הוא עושה טרייד אוף בין uh, מחיר לבין זמן שילוח. מצד שני אם אמריקאי מזמין באמאזון הוא יודע שבדרך כלל הוא יקבל, ואם יש לו פריים הוא יודע שהוא יקבל את זה בסיים תוך... או למחרת. אז גם בישראל זה התחיל להתקבע עם כמובן הדחיפה של טרמינל איקס כלפי מעלה של נקסט דיי דליברי, משלוח בין יומיים לארבעה ימים, שלושה ימים בתקופה שהיא שוטפת לא נובמבר, זה סביר. כל משהו מעל שלושה ימים זה כבר לא סביר. אז אני רוצה להגיד פה שהאלמנט אחד החשובים מבחינתי זה הלוגיסטיקה. הלוגיסטיקה, נכון. עליה פעילות e-commerce, כמובן. לפעמים זה המוצר. משתנה,
0: אבל גם בסוגי מוצרים. נגיד, אתה, כן. אתם, מוכרים, אתם מוכרים מוצר שבאמת רוצים אותו, וואו, פע, עכשיו, מה? יש מוצרים כמו רהיטים, נגיד, שאנשים אין להם בעיה את הזמן לחכות גם, נכון, גם עדיין. נכון, מדברים
1: על הדברים הכלליים. כן. מדברים על מוצרי קומודטיז, על דברים ש... לדעתי שהם...
0: בקוסמטיקה גם זה מס של גג שלושה ימים בעיניי. נכון. גם... איפשהו בין
1: יומיים לשלושה, בוא נגיד שארבעה ימי עסקים זה כבר כאילו הקצה של תהליך שהוא סטנדרט בלי בעיות, כן? לא... אל תשכחו
0: שגם דבר. היום יש פתרונות, כמו איסופים, והיום... ב- היום זה גם נהיה מאוד סטנדרט עם כל ההזמנות שלה לאקספרס, אתה יודע שהולכים לאסוף מהמכולת ליד וכל השטויות האלה, זה כבר נהיה ברור. סטנדרט אצל אנשים לא להם כבר. אז יש המון פתרונות לדברים האלה.
1: ברור.
0: וגם אנשים, ככל
1: שהסטנדרט עולה, ולא משנה אם מוביל אותו, אנשים, לקוחות, יש להם פחות סבלנות לסטייה מהסטנדרט. נכון. זה הדבר, עכשיו בנוסף לזה אני רוצה להגיד שצריך להגדיר את, ה, את הסטנדרט של האתר בצורה מאוד נכונה ולשקף את זה מאוד טוב לצרכנים בכמה נקודות באתר, לגולשים לפני שהם צרכנים, כמה נקודות באתר, זאת אומרת אם, אתה, אם הזמני משלוח שלכם הם ארבעה ימים ומעלה ואתם לא לקצר אותם, שוב בשבילכם יכול להיות שזה בסדר, אבל אל תכתבו זמני משלוח עד שלושה ימים רוב המשלוחים צפקו בארבעה ימים ומעלה. במיוחד לא לישראלים. במיוחד לא לישראלים, לא לעשות את זה
0: לישראלים. כי אז גם אתם מעבירים את הפקק של הבעיה מהמשלוחים לפקק של בעיה של שירות לקוחות, ואז פקק של בעיה של בדיוק. עדיף רוצים את זה עכשיו. ואין מה באמת קצת לזרום עם המחירים ולשחק עם הדברים האלה בשביל להשיג איכות משלוחים מהירה. אבל אני רוצה שדווקא תתעמק לא רק בפן של משלוחים אלא גם בפן הלוגיסי, איך מנהלים? אוקיי, okay, אני מניח ששומעים אותנו גם מנהלי שיווק שאחראים קצת על אופרציות מורכבות וגם כאלה שעוד לא. ודווקא אני רוצה להתמקד באלה שעוד לא, וכאילו הם בראש מבחינתם סקייל זה דבר קל. ומי כמונו יודעים שסקייל זה דבר מאוד מאוד קשה. כן. מאוד קשה, כי אנשים חושבים שאוקיי, יאללה, אז עשינו מהלך שיווקי וקפצנו, ועכשיו אנחנו מוציאים 100 אלף דולר בחודש, ומכניסים מיליון דולר בחודש, אז זהו, נגמר הסיפור. הם לא מבינים שאתה עושה סקייל לתקציב, אתה גם עושה סקייל לכל האופרציה. בדיוק. ופה מתחיל בלאגן פסיכי. אגב, בלגן אחת פסיק. הבעיות שהיו לי זה תמיד הלוגיסטיקה. תמיד מה שכמעט אכל אותי וגרם לי לבורות כלכליים ובורות של נפש ואלוהים שיעזור לי. אז בוא תיתן את הריזיקה שלך על זה. יפה,
1: זה מתחבר, כמובן דיברנו על סקייל, יש את הסקייל הדיגיטלי, זה בדיוק מה שאמרת, ל, ל, לעשות עבודה טובה ולהרים את המספרים מהוצאה של 50 אלף דולר ל-100 אלף דולר, אנחנו צפים שהמכירות יעלו, הלוואי בפי שתיים, בשביל העלאת <laughs> של שתיים בתקציב, בוא נגיד שיעלו גם ב-40-50 אחוז זה גם טוב. ובצד השני יש איזה מנהל לוגיסטיקה שעכשיו מקבל הזמנות של 100 אלף דולר, נגיד הזמנות של נגיד במיליון שקל, מיליון דולר, וצריך להוציא מלא מלא חבילות, וזה לא הסטנדרט שלו, הוא רגיל לעבוד בהיקף של חצי. אז אחד היתרונות שלי בתור מנהלי קומוס בשורש, שאני עושה את כל התהליך מא' עד ת', הוא שמצד אחד גם אני מגביר את המתכונן נגיד לנובמבר סל, אני גם מכין את התקציבי שיווק, שיווק ומכין את הבריפים לברלמות האלה. גם מכין את האתר עם מלאים מספקים, זאת אומרת אני מכניס מלאים לנובמבר כבר בינואר כדי שייצרו לי את האלפי או עשרות אלפי זוגות סנדלים שאני מוכר ובצד השלישי, בשלב בשרש, האחרון בשרשרת, אני בעצם זה שמנהל את כל האופרציה של הפיק אנד פק וההוצאה של המשלוחים אז אני זה שאני מגייס בין עשרה לחמש עשרה חבר'ה זמניים לתקופה של חודש, חודש וחצי כדי לרצות משלוחים, משלוחים תוך יום, גג יומיים שלא יתקעו אצלי פה יותר מיומיים. והתהליך הזה הוא מאוד מורכב. הוא מורכב בעיקר בגלל שא' תלוי מה הסקל, ויש פה הרבה מאוד שילוב של מערכות מידע שצריך לתמוך בדבר הזה, בארגונים, כל נושא של איך מקבלים הזמנה ומה עושים איתה ומה התחנות. אני יכול להגיד לך שבאירועי מכירות גדולים, מה שאנחנו עושים, חלק מהתהליך הלוגיסטי, וזה לקח שלמדתי מהאירוע הראשון שלא יישמנו את זה, אנחנו עושים עמדה של בקרת איכות. אנחנו מצד אחד מלקטים סחורה, מלקטים, 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 음, ולפני שאנחנו מדביקים על, על, על החבילות את התעודות משלוח של חברת השילוח, יש תחנה שעובדים בה כמעט שישה אנשים, שכל מה שהם עושים זה בקרת איכות, זאת אומרת, בוא. הם מרימים את ההזמנות, וזו הסיבה שבאירוע מכירות גדול, אני מתעקש לעבוד עם חשבוניות פיזיות בתוך השקיות. וואלה, למה? הם, ירימים, הם כאילו שופכים את השקית בתוך כזה מגשית כזאת, בודקים שההזמנה... תואמת למ... למוצרים שיש בפנים. אתה מגדיל תרוסים שם... במכה. לפני שיישמו את הדבר הזה, אחוז הטעויות שהי... כי אני מזכיר לך שכדי להתמודד עם אירוע מכירות כזה גדול, <אח> צריך לגייס עובדים. חלק מהגיוס של העובדים זה גם מלקטים, שהם מלקטים זמניים, זה לא משנה אם <אח> אתה מביא אותם מתוך הארגון מאיפשהו, או שאתה מביא אותם מבחוץ. אתה חייב להגדיל את הנפח של ה... מלקטים כדי לעמוד בעומר השחק... של ההזמנות. צריך עוד, עוד ידיים, אין מה לעשות. יפה, אז המלקטים הזמניים האלה לא מכירים את המוצרים uh, by heart והם טעויות. מלקום מידה 46, <סתם> מוצאים 47, תמיד קודם, יש טעויות, תמיד יש
0: סטיות אין מה לעשות. כן,
1: אז, אבל כשיש לך עובדים חדשים, אז זה כמובן יותר. אז הבקרת איכות, לפני שעשינו בקרת איכות בשופינג האלה הראשון ב-2017, האחוז טעויות שהיה לנו היה... פסיכי, היה פסיכי, היה פסיכי ברמה שכאילו זה העיב עליי, זה ישר עליי. מטורף. ובשנה לאחר מכן, כמובן לומדים מהניסיון, עשינו עמדת בקרת איכות, וכמות התקלות שהיו לנו היא מזערית. אני אומר לך, כאילו ברמה שאם יש לי יותר מחמש-שש תקלות ביום, אני מתבאס, לעומת החמישים שהיו לי בשנה הראשונה כאילו ביום. אז אה, זה חלק מהניסיון שצריך ליישם אותו בתהליך של... של הלוגיסטיקה של האי-קומרס, בעיקר בנושא של סקיילינג. <אנ> אני אגיד שלהרים פעילות לוגיסטית כזאת מאפס, זה משהו שהוא קשה, קשה ועדיף להיעזר בייעוץ. להיווץ <לאבק> משהו ש... כן. כן, כי אתה לא <tok> יכול... אתה לא יכול <tok>
0: לשלוט והכל, אין מה לעשות. גם אתה נעזר בסופו של דבר בספקים, כן? לא יוצאים. אתה נעזר בצלעות, אין מה לעשות. נכון, יש פעולות. ויש עניינים שמנהלים את המקרו, ואנשים
1: נכון, אז זה עוזר שהמנהל e-commerce הוא המנהל מאה אלף הטף שרואה את הכל ויש לו כמובן עובדים וספקים וכאלה שעוזרים... זה נאזר כמה שהוא יכול. כן, אבל זה עוזר לגמרי שכל הפרוסס הוא אצלך ואתה מבין את המשמעויות. יש למשל נושא הזה של בקרת איכות באירועי מכירות גדולים זה מה שנקרא נכתב בדם... אהבתי מאוד את הבקרת
0: איכות אגב זה נכתב
1: בדם, כי זה גם משפיע עליך, תחשוב על כל טעות כזאת יש לך שניים, שלושה אימיילים שאתה מתכתב עם הקודקודם להבין מה הלילה.
0: כסף היה. שילוחים, ענייני נסוכים. כסף נסוחים, שילוחים,
1: מוצרים, זה. אחר, זה. אחר זה. כך זה נגרר, אך, אתה מסיים נכון. את האירוע, נכון, <אז> במקום נובמבר באמצע דצמבר, אתה מסיים את נובמבר באמצע ינואר. <laughs> וזה עולה כסף, ואנשים מתבאסים עליך, ולא מבינים למה הם 46, קיבלו 47. חוויית לקוח, זה חוויית לקוח,
0: זה חשוב ממש, זה ממש חשוב דברים. מי שמקים פעילות אי-קומרס תפעולים צריך
1: להשכל, עדיף לדבר עם... לעשות
0: רשת ביטחון, תסתכלו, תתייעצו ותבדקו, הנה זה נגיד רשת ביטחון בסופו של יום. הוא הבין כבר שיש פה בעיה של טעויות אנוש מן הסתם, כן? אבל... אז הוא הקדים תרופה למכה, כמו שעושים את זה במפעלים, שאתה עושה את הסחורה, מייצר את הסחורה, אז <�lerde> אותו דבר רק ממש רגע לפני שאתה עושה את השילוחים. <Ç> כי <kırk> באירוע כזה, שיש כל כך נפח ענק, מן הסתם שהסטטיסטיקה תראה לנו שהיא גם כמות יפה של בעיות. כגודל, אצלנו אומרים, כגודל השותפים, כגודל הצרות, אז כגודל ההזמנות, כגודל הצרות, בדיוק ככה.
1: Um, כן, אז זה, זה מאוד מעניין בנושא הזה של הסקלינג של התפעול והלוגיסטיקה, ובאופן כללי אני חושב שכמובן אם אומרים שזה מוצר קיים ומותר, כמובן הדבר הכי חשוב זה המכירות והמוצר עצמו, אבל אחד האלמנטים שמאז הקורונה תפס משמעות מאוד מאוד גדולה, וזה מתחבר לכך שהסטנדאאוט בעולם תמיד עולה, כי הטכנולוגיה משתפרת, כי הקשב של האנשים נהיה יותר נמוך. זה הנושא של הלוגיסטיקה, זאת אומרת, והלוגיסטיקה היא מחולקת לשניים, היא מחולקת פעם אחת לזמן עבודה פנימי שלך עד הרגע שאתה מוציא את זה לשילוח, והדבר השני זה בידיים של החברת שילוח כמה זמן לוקח לספק את זה, אז כמובן שצריך לבחור חברת שילוח שתספק את זה כמה שיותר מהר עם כמה שפחות טעויות, שבישראל אין הרבה כאלה, אנחנו יודעים מפגרים את הזה מאחורה, אבל האלמנט שאתה יכול להשפיע עליו או שהארגון שהחבילה נמצאת, שההזמנה נמצאת בתוך הארגון עד שהיא יוצאת החוצה ואצלנו יש מה שנקרא אחד הדברים הראשונים שאני עשיתי, יש לי תרשים זרימה כזה שנקרא דרכה של הזמנה ויש נוהל של שני עמודים עם תרשים זרימה שאומרת, <אח> שמדבר על כל התחנות שה, שההזמנה עוברת בין אם זה תחנות וירטואליות ותחנות אמיתיות כמו הפקת חשבונית במערכת מידע אני אתן לך עוד דוגמה אחרונה בנושא הזה <אח> כי זה סופר מעניין שורש עובדת עם ERP, עם מערכת לניהול ארגון, עם פריורטי, וכשאני הגעתי, אז האתר לא דיבר עם ה- erp זאת אומרת, כל הזמנה שנכנסה באתר, היו מתקתקים חשבונית ידנית. חשבונית? היו, <laughs> היו מפיקים חשבונית מס קבלה ידנית. זה קיים עדיין? היו מפיקים <laughs> חשבונית מס קבלה ידנית. וככה עבדתי בחודשים הראשונים, והיה כאילו, זה הסיסטם הסיס- שעבד. ובשופינג האל הראשון שלנו, שעשינו ב-2018, אה, היו כל כך הרבה מכירות ביחס למה שהיה ב-2017, שהיו פה שישה אנשים מהצוות של הארגון והפיננסי, שעשו חשבוניות שלושה ימים ברציפות מהבוקר עד הערב,
0: לא ובשנה מי... לאחר
1: מכן קיבלתי תקציב פתוח, קח, תעשה העיקר שזה יהיה אוטומטיה, לא רוצה ששבעה אנשים יעבדו. ומ-2019 זה לקח, אנחנו, זה עירב שתי חברות שונות, חברה אחת מומחית לפריורטי, חברה אחת הפיתוח של האתר, שישמה את השאילתון בווקומרס, אבל עכשיו כל הזמנה שנכנסת באתר, ז'ו, אוטומטי. חשבונית, מס קבלה, אוטומטי שם, לפריורטי. אני
0: שם לב שאתה אומר את זה, כמה, כמה דברים מגלים שעושים סקייל, כאילו כולם חולמים כזה לעשות סקייל והכול, ואני והניסיון שלי, אני רק אומר, כשאתה עושה סקייל, אתה מגלה... ככל שהנפח יותר גדול, אתה מגלה נכון. עוד ועוד מקומות שיכולה להיווצר בהם תקלה. נכון. ואז מה שאני כל הזמן צועק על תלמידים שלי ועל אנשים ב- ב- בייעוץ, וה- כל בן אדם אני צועק את זה. תבנו תשתית טובה. תבנו נכון. תשתית טובה, נכון. אחרת אתם תפקו כל הלילה. אתם לא תחלימו על סקייל, אתם תעשו סקייל ואז תפקו נכון. כל היום. שהדברים הקטנים האלה, שאתה אומר, מה זה בקרת, מה אני צריך בקרת איכות עכשיו? מה, יש לי עשר הזמנות ביום, מה זה, מה זה השטויות האלה, מה הם מדברים על זה? אני אומר, אין בעיה, יש לך עשר הזמנות ביום. מחר, ישקיעו בך, מחר, תגדיל, מחר, לא יודע מה יקרה, תעשה אקזיט. מחר, מאה הזמנות ביום, אתה תבכה. אתה תבכה ואתה תגלה צרות, כי התשתית לא טובה. זה לא רק שאתה תבכה
1: פנימית, גם הלקוחות שלך מאוד ייכסו עליך. נכון. כי זה
0: יגרור, זה לא לעשות... נכון. זה הכל גורר על הכל פה. נכון. זה הלקוחות
1: מאוד יכעסו עליך, וזה יחזור למשוך אותך בתחת. אז בוא נסכם, שאנחנו באמת
0: דיברנו פה על דבר מאוד חשוב, שחבר'ה תשקיעו בו, זה תהליך הלוגיסטי, נכנס שם שילוחים, נכנס שם המון דברים, כן? אבל באופן כללי, כל התהליך הלוגיסטי של מה קורה, אוקיי, הבאנו הזמנות, תודה לאל, הבאנו הזמנות אחרי עמל חשוב.
1: בואו נחשוב אני... על הקונספט הזה רגע. אנשים אני... שילמו כסף וסמכו עליכם שם. לתת להם את הכסף לש... לפני שהם קיבלו את המוצר. תחשוב, אנחנו נגיד ב-2021, eBay, נגיד הוא קם ב-1990 ומשהו, 2, 3, 4, משהו כזה, עד לפני 30 שנה, זה לא, לא היה קונספט כזה שמישהו שילם לך קודם וקיבל את המוצר אחר כך. נכון, זה אני מקבל עכשיו, עכשיו תבין לי. זה רק במק מה... במקסימום אתה
0: משלם איזה מקדמה, ופה ושם וזה, ועכשיו... בדיוק, רק ב-20 שנה אחרונה הכל משלם,
1: נראה אותך. בדיוק, אז תחשוב, אנשים בוטחים בך. אנשים בוטחים ב- ב- ב-SLA שאמרת, אנשים בוטחים בדבר הזה. צריך לעמוד מאחורי מה שאמרת. זה אחד הדגישים... ככל שהשכל יעלה ולא תתכונן, אתה פשוט לא תעמוד בזה. זה אחד הדגישים שאני כל הזמן מדגיש, זה גם במאמרים
0: שלי וגם בכ- בכל חור שאני יכול להגיד. אני אומר, חבר'ה... הכל זה אמון בסוף, זה מה שחסר פה, ואתם תראו, אנחנו נתקדמים עם השנים, וזה אני חותם על זה. ככל שאנחנו נתקדמים עם השנים, אתם תראו שעוד ועוד הדברים שאנשים חפשו, זה האמון, והאמון, והאמון, והאמון בחברות, במותגים, באנשים, בוואטאבר. ויש המון דרכים לתת אמון, כן? אבל אם, אוקיי, נגיד וקיבלתם את האמון של הבן אדם וערערתם אותו, אתם, יכול להיות שתפסידו אותו כלקוח חוזר. ואם אתם לא יודעים, אני אגלה לכם סוד. הכסף הגדול, חבר'ה, זה לקוחות חוזרים. אני לא אנפס לכם את ההשליה. רק לקוחות, הכספים הכי גדולים בעולם, באים מלקוחות חוזרים. אוקיי, okay, זה על זה. מסכים. עכשיו נעבור לשאלה אחרת, שהיא מאוד חשובה, אנחנו עכשיו עושים את הפודקאסט ממש בעיצומו של ה-Black Friday, ממש, ממש בעיצומו של ה-Black Friday. אני אשאל שאלה, בתור מנהלי אי-קומרס, של חברה מאוד גדולה, ובכללי, בתור כל הידע שלך, כמה לדעתך חשוב להשקיע מראש בכל העניין הזה של ה-Q4, של הרבעון האחרון, שבתוכו נכנס כל כך הרבה חגים ומבצעים?
1: <coughs> מדהים. אז... תשמע, <laughs> גם לפני שנתיים כתבתי מדריך בנושא הזה, והוא התפוצץ ברמה שפייסבוק לא נתנו לי יותר לשלוח, וזה היה לפני שנתיים, לא נתנו לי יותר לשלוח בהודעות, הייתי צריך לשים את, <coughs> את הלינק למדריך בבק... בקומנט עצמו וכולם הורידו. Um, אני חושב שכדי לעשות מה שדיברנו קודם, לעשות סקייל גדול ב-Q4, מי שמצפה לסקייל משמעותי, צריך להתכונן לאירועים האלה לפחות חצי שנה מראש. תראו, לפחות חצי שנה מראש צריך כל אלמנט בפעילות, כל אלמנט בשרשרת של הטאצ' פוינט מול הלקוח, צריך לחשוב עליה, להסתכל עליה ולראות איך אנחנו עכשיו מגדילים פי עשר את הנפח ויודעים להתמודד עם זה, לא קורסים. אני אתן לך דוגמה, אנחנו בשנה השנייה של, של שופינג.il, האתר שלנו קרס. Wow. התחילה המכירה שופינג.il, שלחנו את הניוזלטר של הרשימת תפוצה, mm. לכמה עשרות אלפים שיש לנו ברשימת תפוצה שלנו, בום, כולם נכנסו בבת אחת, בום, האתר קרס לשעה וחצי, מ-12 wow. ו דקות בלילה עד 1 וחצי בלילה. שישו ושמחו, כולם קונים, השופינג.il זה לא כמו השנה, השנה. התחילו קצת לפני כל מיני חנויות, אז כאילו ה-12 בלילה קצת איבד מהעוקף כן. שלו, אבל לפני שנתיים, ה-12 בלילה, הייתה עיריית פתיחה מטורפת, או. והאתר קרס. עכשיו התכוננו לזה ודיברנו על זה ועשינו את זה, ואתה מבין, עדיין יש דברים שאי אפשר לצפות. יש דברים
0: שאי אפשר לפתור גם מראש, אין מה לעשות. אי אפשר
1: לצפות להם, אבל ביחד עם זאת, צריך לחשוב על כל האלמנטים, וכמה שיותר להקדים אותו מחור ולתת לזה פתרון. אז זה יכול... זה יכול... מבחינתי הטיפ הראשון בנושא הזה זה לבנות איזשהו סוג של צוות מנצח או a כזה שאם אתם עובדים בארגון אז euh, לכנס את כל הנוגעים בדבר זה יכול להיות ה-IT שיש לו מגיע הדבר הזה כמובן את הלוגיסטיקה שיש להם לתוך הדבר הזה המכירות, השירות לקוחות, המפעל, הייצור, המלאי, כל אנשים בדבר הזה להתחיל euh, לדבר איתם איפשהו בזבות מרץ, אפריל כזה, לעשות שולחן עגול בהתחלה זה יכול להיות פעם בשבועיים, ללמוד לקחים של שנים קודמות, תסתכל קדימה, יעדים, מה אנחנו רוצים להשיג, שכל אחד ייתן את התובנות שלו, כל אחד בעולם שלו ייתן את האינפוט שלו, ומשם לבנות תוכנית עבודה. בלי תוכנית עבודה סדורה ותהליכים לסוף השנה, זה פשוט יכול לקרוס. זאת אומרת, המנהל שירות לקוחות או המנהל מוקד שירות לקוחות חייב לדעת שבתקופה הזאת הוא צריך לגייס 2-3 אנשים, 5-6 אנשים מעבר לשוטף, כדי להספיק לענות לכולם תוך יום, כאילו תוך יום, תוך יומיים, הרי זה לא סביר היום ששירות לקוחות לא ייתן מענה, בוא נגיד תוך 24 שעות. Okay. לא מדבר איתך על לייב צ'אט, של לשים לייב צ'אט בתקופה כזאת, זה oh. טירוף של הטירוף. אבל uh, יש הרבה אלמנטים שצריך לעשות שמתכוונים ביחד, שמגיעים לשעת השין, וצריך לתת לכל אחד מהם את התשומת לב שלו.
0: ובעיניך קמה המדד הזה של QR בחשוב, יש, יש, אני לא יודע, אני לא, לא מאמין לזה עדיין, אבל יש אנשים ש... לא מחשיבים כל כך הרבה חשיבות ל-Q4. ואני מכיר כל כך הרבה חברות שה-Q4 שלהן יכול אשכרה להשלים להן כאילו שנה שלמה. פשוט שנה שלמה, לכפר על שנה שלמה של הכנסות ברמה כזאת.
1: אז אמרת בדיוק את מה שקורה אצלנו. אנחנו ב... ב-Q4 מייצרים מחזורים של מספר רב של חודשים. זה אנחנו
0: מחזורים
1: ב-Q4. אני מנהל את Q4 איפשהו מאפריל, זה כבר במים שלי. כל אנחנו, אני עושה סיכומים ורושם הערות, וכל שנה וכל הערה קטנה שיכולה להיות, אני כותב לעצמי ולהשתפר. כמו שאמרתי לך מקודם, השנה, את מנוס אנדסק של שירות לקוחות, okay. שמאפשר לנו שהשנה יהיה הצלחה אדירה ברמת שירות הלקוחות עבורנו, וזה לקח משנה שעברה.
0: שזה מטורף. אז אני eh, חושב שאלה... עוד יותר מעניינת האמת. בתור מי שבתכלס מנהל את האופרציה מלמעלה, אוקיי? איך אתה בכלל מודד הצלחה של outsourcing, של ה-performance? בכלל איך אתה מודד את ההצלחה של הזרועות המנון שאתה שולח, שאתה נעזר בהן? אוקיי, כי שוב, אתה מנהל את האופרציה מרמת המאקרו. אז איך okay. אתה בכלל מודד הצלחה, ואני אתן דגש על ה-performance, שזה יותר מעניין אותי, okay. בכל זאת, קשור ל e
1: אז בשאלה נהדרת, <laughs> אז בשנה הראשונה שלי עשיתי מיקרו-מנג'מנט לפרפורמנס, הייתי נכנס כל כמה ימים לקמפיינים, בודק, מסתכל, מסתכל על הדשבורדים, מסתכל על הנתונים במערכות פרסום של פייסבוק וגוגל, והייתי בתוך הדבר הזה. כמובן שאני עובד עם חבר'ה מקצועיים, אז כאילו עדיין, אבל תמיד יש הערות, תמיד יש ראיונות, תמיד יש שיח לדבר הזה. ו... ואחרי... כמה חודשים, שנה, הבנתי שזה לוקח לי יותר מדי מהזמן. זאת אומרת שזה, שאני צריך לשחרר בתחום הזה, שזה לוקח לי יותר מדי אנרגיה, יותר מדי מהזמן, יש לי הרבה פעולות אחרות שאני צריך לנהל אותן ולא להתעסק בפרפורמנס, אפילו ברמת היום בשבוע. זה הרבה יותר מדי בתוך הדבר הזה, כדי שאני אחשוב על זה כל הזמן ורענות ולך לישון עם זה בלילה ואקום עם זה בבוקר, כי מבחינתי שקל שיוצא צריך למצות אותו. אבל כשאני מתעסק בדבר הזה, אז אני לא מתעסק בהרבה דברים אחרים, בעובדים שלי, בשירות לקוחות, בלוגיסטיקה, בייצור, בתחזיות, באתר עצמו שצריך לשפר אותו ב-CRO שלו, בלהגליל את הרשימה תפוצה, בדברים האלה. אז אני שחררתי, והיום אחד המדדים הכמעט יחידים שאני עובד לפיהם, זה אם אנחנו עומדים, ב... לי, אצלי יש לי תקציב הוצאות חודשי, פרפורמנס ו... ויעד הכנסה חודשית. מבחינתי כל עוד אני מגיע ליעד הכנסה, ואני בודק את זה כל כמה ימים אני על היעד הכנסה הזה, כל עוד אני מגיע ליעד הכנסה בצפי ומגיע לבסוף החודש, אני לא, לא עושה מיקרו מנג'מנט לסוכנויות פרסום שלי. זאת אומרת, אני אתן להם לרוץ, יש, אנחנו מתכננים בערך איזה חודשיים שלושה קדימה עם הצעות ערך, אנחנו, אני כותב בריפים למחלקת שיווק שלנו לגרפיקאים, אנחנו עושים אותם, מוציאים לחברת, לסוכנויות פרפורמנס שאנחנו עובדים איתן. ומבחינתי כל עוד הפרוגרשן של החודש מתקדם לפי הצפוי, אז יש, יש שבועות שאנחנו לא מדברים בכלל. זאת אומרת, באמת, מבחינתי, אתה אומר... יש חודש, אם יש לי חודש אחד שהיה עד הכנסה, נגיד סתם, אם זה רק מספרים, לא קשור, נגיד 100 אלף שקל, אני יודע שתקציב פרסום שלי, שוב, לא קשור סתם, כן, נגיד 20 אלף שקל, אני באמצע החודש, אם אני ב-10 ו-50 או ב-8 ו-60, כן, אם אתה ב-40, רואה שהאחוז כאילו לא, לא הולך להיות מנוצל, אני משחרר, אני לא, לא מדבר איתם אפילו בהקשר הזה. אז זו הדרך שלי מצד אחד גם להשקיע את המיינד שלי בפיתוח של העסק ולקדם אותו, ומצד שני לתת להם לעשות את העבודה שלהם, כי אם הם לא עשו את העבודה הצד הטוב ביותר אז הם לא יעבדו איתנו לפחות. וזה תופס משנה תוקף לגמרי אחרי השינוי שאפל עשו. זאת אומרת כל נושא <אף> שהוא, לא, שהוא לא מדויק ויש איתו בעיות והוא עדיין לא מאוד סגור עד הסוף גם ברמת שרת וגם כשיש דילייז אז להיכנס פנימה בתוך הדבר הזה אני רק okay. יותר בעיות טכניות וזה רק מרגיז אותי יותר וזה לוקח לי יומיים מהשבוע. אז היום אני מתחסק ב-KPI לגמרי מלמעלה, כל עוד אנחנו עומדים ביעדים ויש לי תקציב בתקציב החודשי, תודה רבה, בואו נדבר על החודש הבא.
0: שזה באמת מאוד מעניין, אתה יודע, כי אני... צריך להתקל טיפה בדיונים על הדברים האלה, באמת אחרי המשבר נקרא לזה ככה, אני רואה יותר ויותר אנשים שלוקחים צעד אחורה מהמיקרו, שהוא די קשה למדידה היום, ופשוט אומרים כאילו בוא נמדוד את ה-KPI הכללי, בוא נבין כמה כסף זרקנו על הדיגיטל ובוא נבין כמה הכנסנו מהדיגיטל. כמה שפחות להיכנס לבפנים, כי קשה היום להיכנס לבפנים. איך שלא תערב את זה, עם איזה כלים שאתה לא משתמש, אני בשטח, אני רואה את הדברים האלה, זה פשוט לא עובד טוב. פשוט לא עובד טוב, אין מה לעשות.
1: נכון, נכון, אז... כל עוד יש, יש עוד מה לעשות מסביב ולשפר את החוויה הכללית מסביב, אז אפשר גם להתמקד בזה ולא לעשות מיקרו-מנג'מנט לאנשים שמעסיקים. כי גם הנושא של פרפורמנס, מבחינתי זה מקצוע סופר סופר מדויק ויעודי, צריך נכון. פה סופר מקצועיות, ואי אפשר לעשות את זה בחצי כוח, אני לא יכול לתת לזה יום בשבוע, זה כל הזמן מטריף אותם, נכון. כל הזמן רוצה לראות מה קורה שם. כל הזמן רוצה לראות מה המקמפיינים, מה המספרים, איך השתנה האחוזים. ואם אתה לא משחרר את זה לגמרי ומבין שאתה צריך להגיע לידי מכירות שלך מלמעלה, אז זה, זה קשה לשחרר את זה.
0: בעיניי בשנים האחרונות פשוט משהו, סליחה, לא בשנים האחרונות, בשנה האחרונה מה שקרה זה משהו מאוד פשוט. הפרסום נהיה פחות אפקטיבי והשיווק נהיה יותר חשוב. זה הכל. ואז השחקנים שלא יודעים שיווק יצאו מהמשחק, ושחקנים ש... פעם, כי פעם איך זה היה? פעם האלגוריתם של פייסבוק, איך שלא תעבוד, איך שלא תהפוך את זה, ידע להביא תוצאות, אוקיי? בעצמו, <laughs> אתה לא היית צריך הרבה מה לעשות. היום מי שלא באמת עובד על הצד השיווקי, וזה בסדר, כי בסוף יש לך גם חברות שכאילו, אתה יודע, מעסיקות חברות פרפורמנס, והן דואגות לפרפורמנס, זה בסדר גמור. אבל שוב, יש לך עדיין תפקידים שאחראים על השיווק, וערך, ומסר, והכול. נכון. <laughs> אבל היום מי שלא יודע לקחת את הצלע השנייה, בין אם זה הכל אינאוס אחד, או בין אם זה להתעזר בכמה אנשים, מה שקורה זה משהו מאוד פשוט שהוא פשוט קורס. קורס כי היום אין יותר את הבוף ביחד, אין, אין אותם ביחד יותר. היום אתה צריך לתת דגש מאוד חשוב לשיווק ולא רק לפרסום, כי הפרסום נהיה פחות מדיד, פחות אפקטיבי, נכון. פחות ישיר. פחות ישיר, כל... אנחנו קצת, 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 קצת עושים פה מהפכת אופליין, מה שנקרא. קצת מצחיק, אנחנו קצת מתחילים להיזחק קצת באופליין. אז אופיר, טיפ אחרון שאני רוצה שתיתן פה, אה, דווקא, אתה יודע מה? בואו ניתן את הטיפ הזה דווקא למנהלי שיווק, אנשים שלא עצמאיים, כאילו, כן עצמאיים, אבל דווקא מנהלי שיווק אה, שמנהלים אופרציות e-commerce.
1: מה הטיפ הכללי שיש לי להגיד בנושא הזה? <אם> למי שעובד בארגון, אז אני חושב שהטיפ המשמעותי ביותר זה הממשקים בין כל האנשים והמנהלים הקולגות שיש ל-e-commerce ממשק איתם. צריך לייצר יחסי עבודה מאוד טובים, כי ה-e-commerce זה סוג של עוף מוזר בתוך הארגון והוא צריך לעבוד גם עם ה... שיווק ועם הלוגיסטיקה ועם המכירות וגם השירות, מוקד שירות לקוחות וצריך שכולם אה, תחת ההובלה של המנכ״ל ושל ההנהלה יהיו מסונכרנים לעבר הדבר הזה, לעבר לחזק את הפעילות של האי-קומרס אה, כי אחרת זה פשוט לא יעבוד. זאת אומרת הארגון צריך לתת מאוד משמעותי וכוח למנהל אי-קומרס כדי לדחוף אותו קדימה.
0: אהבתי, אהבתי לגמרי אפילו. יאללה, שמחתי מאוד uh, לארח אותך, אופיר. תודה רבה, איפה אפשר למצוא
1: לא אותך? גם באתר שלי, באופיר אמסלם, co.il, יש שם uh, מאמרים בנושא הזה. Uh, גם בלינגדין, בפייסבוק, ואם uh, מותר להגיד, אני גם עושה הרצאות. כן, באהבה רבה. <laughs> <laughs> תודה רבה, תודה. יאללה,
0: שמחתי לארח אותך, אנחנו נתראה uh, בפרק הבא.